0: Oremos Santo Deus, nessa manhã nós clamamos para que a Tua Palavra seja lida, pregada E possa de fato, Pai, fazer a diferença em nosso coração Que o Teu Santo Espírito nos molde, nos mostre a Tua vontade Porque queremos crescer, queremos compreender mais da Tua Palavra Use esse momento para Ti, Pai, para o nosso crescimento, para que possamos Te dar mais glórias no nome santo de Jesus, amém a igreja é a comunidade de Cristo a igreja é a família de Deus a igreja é a reunião dos seus filhos então é claro que Cristo está muito preocupado com o que acontece na igreja, com o que aconteceria na igreja e o pai está muito preocupado com o relacionamento entre irmãos com a maneira como os irmãos conversam entre si falam entre si, com o pecado no meio da igreja com as transgressões no meio da igreja e com o testemunho, isso é vital para o Evangelho, porque nós somos família, nós somos corpo, nós somos um, então na nossa comunidade como família, como corpo, precisa reinar a paz, precisa reinar o amor, precisa reinar o perdão, aqui então o nosso Senhor com toda a sua bondade, com todo o seu amor, está nos dando instruções muito preciosas, para sabermos como lidar com problemas, com pecados, com ofensas entre nós, porque nós somos humanos e nós não negamos que o problema acontece, nós não dizemos aqui não acontece problema, pelo contrário, nós falamos que acontece porque o Cristo falou que acontece, mas Ele diz, quando acontecer, que acontece e vai acontecer, saibam como lidar, saibam como tratar, para que a igreja continue sendo um, lugar, um local de amor, um local de perdão, um local de paz, então Ele nos dá instruções e nós abraçamos essas instruções, nós aceitamos essas instruções, nós entendemos que sim, que precisamos das instruções do nosso Senhor, porque nós somos humanos e nós falhamos e nós pecamos e nós ofendemos e nós falamos sem pensar e nós fazemos coisas sem pensar e às vezes até mesmo pensando e de propósito nós pecamos, então Ele nos dá essas instruções para lidarmos com os relacionamentos da igreja. E é claro que essas instruções não vão abranger toda e qualquer situação possível da antiguidade e da atualidade. Mas elas, elas vão nos dar instruções, elas vão nos dar encaminhamentos muito positivos para sabermos como lidar com os nossos problemas. Então eu quero abordar esse texto fazendo três perguntas, que são perguntas que surgem da leitura. Três perguntas que surgem da leitura... E que a gente se perguntaria, mas por quê? Mas como assim? E a primeira pergunta que surge, pelo menos para mim, é: está aqui sendo descrito um processo de como tratar o irmão que pecou, ou que me ofendeu? Mas por que não perdoar? Não seria contraditório, uma vez que a Bíblia fala tanto sobre o perdão, uma vez que nesse mesmo capítulo 18, semanas atrás, nós já trabalhamos sobre o perdão, e dissemos que o perdão é anular a dívida, porque a sequência desse texto, é a parábola do credor, do, do servo que não perdoou, e nós falamos, perdão é anular a dívida, então quando alguém nos faz algo, nós precisamos perdoar, ou seja, anular essa dívida, no nosso coração... Ué, mas se nós temos que anular a dívida no nosso coração, por que Jesus está mandando a gente ir atrás e resolver, e colocar mais gente, e lidar com um problema? Por que se a gente tem que perdoar? Ora, essa pergunta é muito importante, porque ela suscita uma série de respostas, que vai nos direcionar nos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, é, nós temos aqui um problema muito sério, para traduzir esse texto, porque eu não sei como está a Bíblia do irmão, mas no primeiro versículo, aqui no versículo 15, existe um, se o seu irmão pecar contra você, ou contra ti, talvez o contra ti da sua Bíblia, esteja entre colchetes, ou talvez tenha um, uma nota de rodapé, por que isso? Porque esse contra ti, não está presente em muitos manuscritos dos mais confiados, na época da Idade Média, onde se tinha um texto comum em que as pessoas pegaram para traduzir nas várias línguas, existia esse contratim nos textos populares que circulavam. Mas depois, ao estudar e irem atrás de textos mais antigos, mais confiáveis, esse contratim não está. Então os tradutores têm que tomar uma, uma decisão, coloca o contratim ou não coloco o contratim? Então no passado colocavam, depois passaram a colocar entre colchetes ou não colocar, e atualmente colocam com asterisco, embaixo dizendo, ó oh, esse contra ti não está nos melhores manuscritos isso pode ficar confuso, mas eu já ouvi tradutores atuais dizendo o seguinte, a gente decidiu manter no texto primeiro, porque esse é um texto tra da tradição e os cristãos aceitaram ele e segundo, porque não faz muita diferença deixar ou não, isso é interessante porque todo pecado dentro da comunidade é contra mim toda vez que alguém está cometendo algo na igreja, ou é da igreja é contra mim porque por exemplo, tem um irmão que está ofendendo um outro irmão, ele não está me ofendendo mas ele está ofendendo o outro é contra mim, porque é a minha comunidade o ambiente está virando tóxico, eu não quero que meus filhos cresçam nesse ambiente, é contra mim se eu estou em algum lugar passeando, estou num shopping bem distante eu vejo um irmão da igreja lá que achou que ninguém ia ver e está lá pecando é contra mim porque a gente está na mesma comunidade, a gente acredita nas mesmas coisas meus filhos admiram essa pessoa achando que é um grande cristão a família dele, eu conheço a família dele a gente cresceu junto, a gente ouve as mesmas coisas, é contra mim então muitos tradutores optam por manter mesmo sabendo que provavelmente esse texto não estava no original ou contra ti porque na verdade todo o pecado acaba abarcando a igreja como um todo então eu estou dizendo isso para mostrar que esse texto precisa ser entendido não só como uma ofensa pessoal contra mim, mas uma ofensa, um pecado no meio da igreja que vai ofender a igreja, é sobre isso que Jesus está falando, então não é só algo contra mim que eu deveria perdoar e não estou querendo, não, é algo muito maior, que passa de mim, que vai para a comunhão, pode ser contra mim diretamente, mas pode ser contra a comunhão da igreja, então eu não vejo que é contraditório, Jesus Cristo claro que não está sendo contraditório, mas a gente também tem que olhar que o perdão é anular a dívida, como a gente já falou, então tem ofensas que fizeram contra mim, e eu falo, eu decidi perdoar porque eu não vou levar isso adiante, eu vou entender que a pessoa estava num momento difícil, eu vou entender que ela não vai repetir isso, eu não vou eu vou perdoar, ela não me deve nada, mas tem situações em que não para por aí, tem situações por exemplo em que não é possível continuar na vida comunitária sem tirar aquilo a limpo, porque eu acho que ele está me odiando, eu acho que não dá, eu preciso tirar aquilo ali, senão eu não consigo mais louvar, não é uma questão de perdoar ou não, eu acho que aquilo continua acontecendo, ou situações que sim, continuam acontecendo, me ofendeu uma vez, me ofendeu a segunda, a terceira, continua me ofendendo, e me ofende constantemente, não dá para aguentar isso, eu preciso ir lá e conversar, não, não, é algo que não envolve o perdão, porque não é uma situação, é algo constante situações em que está sendo feito contra o outro, eu estou vendo aquilo acontecer, não cabe a mim perdoar, porque não é comigo, mas é com o coletivo, é com a comunidade, isso está fazendo mal para a comunidade, eu não posso simplesmente falar, vou perdoar, porque eu não tenho direito de perdoar, não é comigo isso, é com, com a comunidade, se a pessoa está destruindo a comunhão, ou se a pessoa está destruindo ela mesmo, porque o pecado destrói, antes de destruir o outro, destrói o próprio indivíduo, porque se eu falo mal de alguém, eu já estou destruído por dentro, se eu tenho prazer no mal de alguém, quer dizer que eu por dentro já estou destruído, é uma preocupação com o pecador em primeiro lugar, é uma preocupação com o outro, eu tenho que ir lá conversar com o outro, porque eu preciso ganhar o outro, então quando Jesus fala, se o seu irmão te ouvir, você ganhou ele, Jesus está dizendo, se você não for conversar com ele, ele está perdido se você não for lá conversar com ele, ele está perdido, ele está fazendo algo que está destruindo ele, a família dele, os filhos dele, ele está fazendo algo que está destruindo reputações, ele está fazendo algo que está destruindo comunhão, ele está perdido, por isso o foco ao fazer, ao seguir essa instrução do Cristo, não sou eu, com a minha ofensa e com a minha dor… O foco principal é o outro que pecou. Porque eu quero transformar o outro. Eu amo tanto o meu irmão, que eu não vou cruzar meu braço e falar assim, ah, é ele que está pecando, as aldeias, é ele que vai se destruir, o problema é dele. Eu amo tanto o meu irmão, que eu não posso deixar isso acontecer, e no que depender de mim, eu vou fazer a minha parte para cuidar dele, para mostrar o erro. E como é bom, como é bom quando a gente está num caminho, e chega alguém que a gente respeita e fala cuidado, porque esse caminho está acabando com você, e você nunca tinha pensado nisso, verdade, ou cuidado, você sabe que é pecado, mas não vai ter volta, verdade, como é bom quando a gente percebe que tem pessoas na nossa comunidade, que nos amam, a tal ponto de conversar conosco sem precisar, e por amor, não por julgamento, por raiva, por amor, a pessoa não precisava vir falar comigo, ela estava lá na vida dela, mas ela veio porque ela me ama, falando, cuidado filho, cuidado com o que você está fazendo, isso não é bom para você, não tome essa decisão, não vá nesse lugar, não está sendo bom para você, cuidado, eu já passei por isso, cuidado, vamos ver o que a palavra fala, vamos estudar junto, cuidado, isso é muito bom… Quando isso acontece, é uma marca de que a igreja está saudável e de fato as pessoas se amam. E que bom que acontece, e acontece sim, e tem que continuar acontecendo. Que bom, isso é saudável, isso é saudável. Mas desde que isso seja feito, no critério colocado por Jesus. E é por isso então que ele falou: é para fazer isso, mas é para fazer do jeito certo. Mas é para fazer então a igreja não é lugar de jogar sujeira para baixo do tapete, porque ou eu perdoo, se alguma coisa contra mim, eu resolvi perdoar, apagou a dívida, não vou cobrar mais, não vou ficar falando, não vou exigir, não vou jogar na cara, não vou ficar contando para o meu filho, para o meu filho crescer com raiva dele também, não, apagou, posso até lembrar, mas apagou a dívida, perdoei, não dá para perdoar, então eu tenho que agir e falar, se eu nem perdoo e nem falo, eu estou pecando, porque eu estou jogando coisas para baixo do tapete, com a ideia de que isso vai passar, mas não vai passar, porque está presente, está dentro de mim, porque eu estou magoado, ou porque eu sei que a pessoa continua fazendo, ou porque eu sei que a pessoa continua sendo assim, fazendo mal para os outros, e eu não falo nada, e aí eu passo um ano com isso guardado, cinco anos com isso guardado, dez anos com isso guardado, daqui a pouco meu filho também está com isso guardado, daqui a pouco meu neto está com isso guardado, e ninguém falou nada, achando que é a melhor maneira de manter o, o social, não, isso é pecado, ou eu decido perdoar, ou eu tomo atitude para resolver, não fazer nenhum nem outro é pecado, está contra o que Jesus ensinou, guardar rancor, guardar mágoa, ficar quieto, porque tem medo de falar, mas aí o outro irmão vai brigar comigo, mas aí o social vai dar problema, mas aí eu vou, eu, vão virar, se virar contra mim, isso é pecado, não, isso não é perdão, isso é pecado disfarçado de perdão, é pecado egoísta, porque você está com medo do que vão falar de você, de alguma família se voltar contra você, de alguém não gostar, e aí você fica quieto, e a coisa vai acontecendo por isso Jesus está falando, tome muito cuidado, porque a igreja é coisa séria, é uma comunidade, é um corpo, é um corpo, então nós temos que cuidar uns dos outros, não dá para cruzar o braço, e às vezes para cuidar dos outros, a gente tem que se expor, com todo amor, mas a gente tem que se expor, então vem essa pergunta e a gente responde, por que não apenas perdoar? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas, tem coisas que envolvem amar o próximo e tem que ser resolvidas. A segunda pergunta é, tá bom, eu entendi que tem que resolver, mas por que Jesus colocou esse processo tão burocrático? <risos> né? Por que não é melhor ir direto? Já que é para resolver, já vamos falar o pastor logo de cara, já que é para resolver, já vamos contar para todo mundo, já vamos chegar na diretoria, já vamos falar de cara, e a gente já resolve isso, Por que esse processo de um essa demora, porque será que é a melhor forma de resolver uma situação de pecado e de ofensa? Sim, porque exortar não é julgamento, exortar não é fofoca exortar é uma exortação em amor, é um cuidado de amor, é um conselho em amor, isso tem que ser feito com proteção do indivíduo, porque eu amo meu irmão, eu tenho que proteger o meu irmão, então quando alguém está em pecado fazendo algo que está destruindo ele, destruindo os outros, em primeiro lugar eu tenho que preservar esse meu irmão, que está em pecado, porque eu amo esse meu irmão, e eu não quero que isso tome uma proporção que fique maior até mesmo do que ele, eu não quero que isso chegue em quem não deve chegar, eu não quero que isso seja de uma humilhação tão grande, que esse meu irmão não consiga mais sequer olhar na cara dos outros, eu quero proteger o meu irmão, eu amo o meu irmão, eu quero a recuperação dele, então eu vou sozinho, eu vou sozinho, se só eu sei, eu vi, foi comigo, falou para mim, eu vou sozinho, eu não vou contar para os outros, eu não vou fazer fofoca disfarçada de pedido de oração… Eu não vou sair contando, eu vou sozinho. Porque se é meu irmão, eu amo, eu tenho contato com ele. Então eu vou para o meu irmão e eu converso. E eu converso com o meu irmão particularmente. Jesus fala, se o teu irmão te ouvir, você ganhou seu irmão. Você já tem aí mais um algo grande no céu, uma alegria no céu imensa, porque você ganhou o seu irmão que estava perdido. Você ganhou o seu irmão. E ninguém mais precisou ser envolvido nessa história você ganhou o seu irmão e ele tem a chance de se reestabelecer, de se recuperar, de voltar para a comunhão na igreja, se, e continuar um irmão valoroso, porque você corrigiu e ele aceitou, agora se isso não acontecer, se ele não aceitar, e falar não, não estou errado não, não, vou continuar fazendo, aí passa-se a segunda instância que Jesus coloca, a segunda instância é chamar dois ou três, e é interessante como chamar dois ou três tem um impacto grande, porque se a sua crise com o irmão for algo pequeno, for algo sem grande relevância, você sabe que se você chamar dois ou três, esses dois ou três vão olhar e falar assim, sério, é por isso que você está magoado? você vai envolver dois ou três no seu problema, e pode ser que ao contar o seu problema para dois ou três, esses dois ou três olhem para você e falem assim, mas é só por isso, por uma frase fora de contexto, por um disse-me-disse, por uma coisa que você sabe, que o irmão estava mal naquele dia, só isso, para com isso, e aí esses dois ou três, podem te exortar, e fazer você entender, que aquela sua rixa não é nada, e você precisa perdoar, ou pode ser que você saiba disso, e não tenha nem coragem de falar para os dois ou três, então se você não tem coragem de falar para os dois ou três, volta, e você tem que perdoar, agora os dois ou três, pode ser também, uma espécie de testemunha como o texto fala, os dois ou três vão junto com você ouvir aquele irmão, e ver o quanto aquele irmão está disposto a mudar ou não, e os dois ou três vão dar a oportunidade daquele irmão se defender, porque pode ser um mal entendido, e aquele irmão que você acha que está em pecado, ele vai se defender na frente de todo mundo, e ele vai colocar os argumentos dele, o ponto de vista dele, e pode ser que depois de ouvir o irmão, os dois ou três digam, olha, de fato não tem pecado aí, ou ó, oh, de fato os dois estão pecando, se os dois não se resolverem vai para a igreja, e esses dois ou três então vão ser testemunha do problema, chamar irmãos de confiança, irmãos que vão poder ouvir, exortar, entender, é o caminho, antes de abrir para todo mundo, é uma igreja, essa pessoa não quer ser corrigida, ela não quer pedir perdão, ela não quer mudar, então a gente vai chamar mais alguém para conversar quem sabe com o peso de mais alguém essa pessoa entenda quem sabe com mais pessoas falando essa pessoa não entenda, de fato eu estou errado isso acontece na nossa vida pessoal a gente está com uma ideia e aí vem um amigo nosso e fala a gente fala, não, até parece, mas aí quando vem todos os amigos e falam, aí a gente entende de fato eu estou errado então as pessoas da igreja vão fazer isso vão conversar e vão mostrar que de fato é, é, existe um problema ali ou não que deve ser solucionado ou não, então, é, a pessoa que ofendeu, ela tem o direito de contar a sua versão, e ela vai contar a sua versão, não havendo solução, não havendo solução, então vamos imaginar que dois ou três conversaram, e a pessoa continua falando, não é pecado não, vou continuar fazendo, não vejo problema, e aí Jesus fala, agora leva para a igreja, não havendo solução, sendo um grupo da igreja contra o indivíduo, e não deu certo, agora a igreja toda deve julgar a causa. Ora, mas por que a igreja toda vai ser envolvida numa coisa que talvez seja entre duas pessoas? Porque nós somos corpo, isso precisa ser entendido. Nós somos corpo. Se tem uma família de três, quatro irmãos e dois estão brigando, isso vai afetar a família inteira. Se o pai está brigando com a mãe, vai afetar os filhos se tem um filho brigando com o pai vai afetar a mãe, porque nós somos família, a igreja é uma família, então se há algum problema no nosso meio, a igreja é levada a resolver e a solucionar, então uma vez que não houve solução, aí sim, aí sim a igreja entra como um todo e a questão é aberta para a igreja, para a igreja ouvir e para a igreja julgar, e com isso Jesus demonstra que nós estamos todos unidos, com, esse, com essa instrução Jesus está dizendo o seguinte, nós estamos todos unidos, um pecado afeta a todos, por isso a igreja tem sim direito de julgar, mas os indivíduos precisam ser respeitados, a igreja tem direito de julgar, mas o indivíduo é respeitado, percebem que em todas as instâncias o indivíduo está presente? se eu estou dizendo que alguém pecou, eu vou falar com ele, quando vem dois ou três é com ele, quando vem a igreja inteira é com ele, ele está sempre presente, nunca é uma conversa sobre ele, é uma conversa com ele, a igreja não se reúne para falar sobre alguém, a igreja se reúne para falar com alguém, porque senão é fofoca, é injustiça, falar do pecado de alguém sem ele estar tá presente para se defender nunca é sem a pessoa, é com a pessoa, é junto da pessoa, se eu acho que o meu irmão está pecando, eu vou trazer ele junto, e eu vou expor o caso para a igreja, eu vou falar para ele, está aqui ó, você pode se defender, você pode contar a sua versão, e pode ser que essa pessoa ao conversar com a igreja, mostre para a igreja, que ela está certa, e aqueles dois, três estavam errados, estavam mancomunados ali, teve algum problema por isso é sempre respeitando o indivíduo, Jesus ama a sua igreja no coletivo, mas Jesus também ama a sua igreja no particular, ninguém deve ser exposto, ninguém deve ser maltratado, ninguém deve ser ridicularizado, alvo de crítica sem estar presente, ninguém no corpo de Cristo, ninguém, não pode ter falas contra uma pessoa sem essa pessoa estar presente, de forma nenhuma, porque isso é pecado, é sempre com a pessoa, percebe o que o nosso Senhor está dizendo? É sempre com a pessoa, vou julgar o pecado de alguém que me ofendeu, ele tem que estar tá junto para poder falar o porquê que ele acha que não é pecado, é sempre com a pessoa, por isso Jesus é tão sábio, Jesus quer que a gente viva em comunhão plena, mas Ele quer que todo mundo seja respeitado na sua individualidade, nos seus direitos a igreja é um lugar de deveres, mas a igreja é um lugar de direitos também, e todo mundo tem o direito de se defender, de contar a sua versão dos casos, de falar o seu ponto de vista, de ouvir o que é falado de si, todo mundo tem direito, porque a igreja é um lugar de direitos e deveres, e nós precisamos respeitar e sermos respeitados, isso não acontece na sociedade aí fora, e é por isso que a sociedade aí fora é um lugar de briga, de bagunça, de confronto, que acaba na justiça, que termina sempre em briga, que termina em processo, que termina em ódio, que termina em raiva. A igreja de Cristo não, é um ambiente de amor e de paz. E se tudo for solucionado dessa forma, a paz vai reinar, o amor vai reinar. E ainda fica a última pergunta, tá, mas então se ele não aceitar nem a igreja, o que que faz? então se a paz vai reinar, mas aí a pessoa não, não aceita nem a instrução da igreja como um todo, o que acontece? Jesus fala, considera como pagão, publicano, como gentil publicano, mas o que que é isso? que é um outro problema que nós temos, a pessoa não se submeteu à igreja, ela não aceitou, ela continuou dizendo, olha, eu estou certo, vocês estão errados, o que que a igreja deve fazer? Pelo que parece nas palavras de Jesus, considerar alguém pagão publicano, é considerar que essa pessoa ainda não entendeu a palavra. Que essa pessoa não está de fato participando do reino de Deus. Essa pessoa não acolheu a palavra, assim como era dito dos publicanos, que olha, eles não, não querem seguir a lei de Moisés, eles estão é, oprimindo o próprio povo. É considerar como um não crente, como um não cristão considerar como alguém que está no nosso meio, mas que ainda não entendeu a palavra, em nenhum momento está falando escurraça, expulsa, joga para fora, vira as costas, fala mal, destrói, porque como Jesus tratava o publicano e o pagão? Jesus está dizendo, é para tratar como gentil e publicano, mas como Jesus tratava o gentil publicano? Então se eu quero saber o que fazer com o um irmão que não quer ouvir, eu tenho que olhar o que Jesus fazia com os pagãos, como Jesus tratava os publicanos, como Jesus tratava os pecadores, e como Jesus tratava? Como alguém que precisa ouvir o anúncio do reino de Deus, como alguém que ainda não ouviu, ou não entendeu, não quis entender, mas ainda precisa ouvir, como alguém que não entendeu a graça e o amor de Deus, mas precisa ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus, então muito provavelmente essa pessoa a gente vai olhar ela de uma maneira diferente no sentido de que ela ainda não entendeu o evangelho então não dá para contar com ela aqui no dia a dia não dá para ela estar tá liderando as coisas porque ela não entendeu o evangelho mas ela está aqui no nosso meio e tem que ser bem tratada e tem que entender o evangelho e tem que crer na palavra então a gente vai continuar pregando para ela a gente vai continuar demonstrando amor por ela a gente vai continuar cuidando dela percebe? que Jesus está nos mostrando, Ele está dizendo, sim, tem pessoas que de fato podem estar no nosso meio, e não terem sido tocados pela graça, e as suas ações vão mostrar isso, mas pode ser que essa pessoa seja tocada pela graça, então nós vamos continuar orando por ela, vamos continuar cuidando dela, mesmo que ela tenha cometido algo muito ruim, e se isso muito ruim, for algo que está colocando tudo em jogo, aí talvez nós precisamos ter uma postura mais firme, ter uma conversa mais séria, falar cuidado com o que você está fazendo com a gente, mas tudo isso em amor com misericórdia com graça, lembrando que nós também somos pecadores, lembrando que nós também erramos nos nossos julgamentos lembramos que nós também já fomos muito exortados e glória a Deus por isso, porque eu já fui é, cuidado lembrando de tudo isso e aí nós conseguimos manter em nosso meio esse ambiente de amor, de acolhimento, de paz. Nosso Senhor sabe que não é fácil. E nós não precisamos esconder os nossos problemas e fingir que está tudo bem. Porque todo mundo sabe que relacionamento não é fácil. O que nós precisamos é mostrar que nós temos maturidade para lidar com os problemas. Coisa que o mundo não tem. Nós precisamos mostrar que nós tratamos do problema com amor, coisa que o mundo não faz. Nós precisamos mostrar que existe um respeito completo entre nós, na maneira como nós falamos entre nós, lidamos entre nós, para que isso sim seja um testemunho. Porque o testemunho para Cristo não é falar, não existe problema aqui dentro, o testemunho é falar, olha como nós lidamos com o problema, olha como nós lidamos com com a discussão, com a ofensa, com o erro, olha como nós lidamos com a pessoa que chegou num dia ali, meio estressado, com a cabeça virada e falou uma besteira, olha como nós lidamos com o um irmão que caiu na carne, fez uma besteira, olha como nós lidamos com aquela irmã que está passando por um problema, e esse problema é culpa dela mesmo, porque foi ela que trouxe isso para ela, olha como nós lidamos com tudo isso, e esse é o nosso testemunho, uma comunidade de amor que não desiste dos seus, uma comunidade de amor que não joga para fora os seus. Uma comunidade de amor que não maltrata os seus. Que não fala mal dos seus. Que não destrói a reputação dos seus. Uma comunidade de, do amor que quer continuar construindo e edificando. Eu louvo a Deus por todas as vezes que na minha caminhada eu vi isso acontecendo numa igreja. Eu vi pessoas sendo exortadas. Eu vi pessoas crescendo eu vi pessoas preocupadas com as outras, vamos morar porque ele está tá pecando, vamos morar. eu louvo a Deus por isso, mas eu também fico triste pelas vezes em que eu não vi isso acontecendo, e pessoas sim foram mandadas embora, foram caluniadas, sem estarem presentes, e quando isso acontece, nós não estamos dando nosso testemunho, por isso o conselho do nosso Senhor é, dê um bom testemunho no relacionamento, Assuma sim que tem problema Isso é um testemunho, assuma que tem problema Assuma que existe Dissensão, discussão, falha Assuma isso Mas faça a sua parte para resolver Não cruza os braços, não joga para baixo do tapete Porque isso mata a igreja Isso mata os relacionamentos Ficar sem falar E engolir tudo E passar para frente Isso mata, isso destrói Não, não deixe isso acontecer Fale, procure Converse, fale, você me magoou, eu não gostei do que você me falou, é, não continue desse jeito, eu estou vendo você cometendo um, um pecado, não faz mais isso, isso vai fazer mal para você, fale com amor, mas fale, vamos cuidar um dos outros, no bom sentido, não no mau sentido, vamos cuidar da vida do outro, no bom sentido, vamos cuidar do outro, para suprir as necessidades, e ver o outro crescer, vamos fazer isso para o bem, e aí nós vamos dar um testemunho correto, como Cristo quer, queria fazer uma oração agora, te convidar a fechar seus olhos, a não pensar em quem está do lado, não pensar nos seus outros problemas, e agora de fato, tentar trazer na sua memória só você e Deus, é, se tem algo que você está segurando e guardando, que devia ter sido resolvido e você não resolveu, por medo do social, mas isso está te fazendo mal, está fazendo mal para sua família, se isso está te corroendo, algo que devia ter sido falado, eu te convido em primeiro lugar a pedir perdão para Deus, por não ter seguido o exemplo de Cristo, mas nunca é tarde para resolver, nunca é tarde para solucionar uma questão, nunca é tarde para cuidar de um irmão, peça misericórdia para Deus e coragem para resolver esse problema e solucionar esse problema, vamos orar Senhor nosso Deus, amado Pai, como é bom nós sermos instruídos teu filho Jesus já sabia que teríamos problemas porque somos humanos e o Senhor permitiu que isso fosse escrito na tua palavra Pai, para podermos solucionar as questões que estão no nosso meio, que se apresentam, que vão se apresentar Pai porque nós falhamos todos nós falhamos, nós falamos coisas, quantos mal entendidos, quantas palavras faladas ao vento, quantos pecados, quantas questões, e nós precisamos, Pai, lidar com os problemas, para que a nossa comunidade permaneça unida, firme, dando um bom testemunho, Pai. Nos ensine, Senhor, a mostrar ao mundo a melhor maneira de lidar com problemas, nos ensine Pai a mostrar ao mundo, a melhor maneira de lidar com relacionamentos, nos ensine a mostrar ao mundo o que é perdão verdadeiro, o que é um grupo que se ama tanto que cuidam do outros. Que possamos ter coragem de nos exortarmos uns aos outros, mas também que possamos ter o amor e a misericórdia de não prejudicar nenhum irmão, de não expor nenhum irmão, de não falar de nenhum irmão pelas costas, em nome de Jesus Pai, nos dê essa comunhão,